1: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet und so bunt und fröhlich wie der Monat Mai, so bunt ist auch unsere Sendung, denn wir möchten Ihnen die unterschiedlichsten theatralen und virtuellen Projekte vorstellen vom Theater Münster, aber auch vom Stadtensemble. Ich begrüße Tobias Dömer, Jonas Riemer und dann gleich am Telefon Carola von Seckendorf, die Ihnen Ihre ganz persönlichen erdachten Projekte gleich vorstellen werden. Bleiben Sie dran, das wird ganz spannend. Musik
2: Oh noite, ich mit
1: Ja, meine Damen und Herren, zu Gast im Studio ist jetzt Tobias Dömer, Regieassistent am Theater Münster, aber auch schon als eigenständiger Regisseur hervorgetreten. Er hat sich ein Projekt erdacht, das auf einen großen Jubiläum des Jahres 2021 Bezug nimmt. Sein Geburtstag ist jetzt schon ein paar wenige Tage alt und Sie ahnen, wer es ist. Es ist natürlich Josef Beuys, der am 12. Mai den 100. Geburtstag gefeiert hätte. Das Projekt von Tobias heißt, ein langer Titel, aber ein sehr, auch sprechender Titel und ich glaube Beuys hätte eher gefallen, die Beuys-Formel in fünf einfachen Schritten zum internationalen künstlerischen Erfolg. Tobias, jetzt frage ich nicht erst nach dem Projekt, sondern erstmal so ganz persönlich deinen Bezug zu Josef Beuys. Wann bist du zum ersten Mal auf ihn gestoßen? Was hat dich an ihm interessiert? Ist das die Kunst? Sind das seine Parolen, dass eigentlich jeder eigentlich ein Künstler sein kann, dass ein soziales Kunstwerk geben soll? Sag doch mal was zu deiner
3: Beziehung zu Josef Beuys. Ich glaube, das erste Mal so richtig auseinandergesetzt habe ich mich mit ihm in, in meiner Zeit in Düsseldorf. Da habe ich studiert und ähm, da ist er natürlich relativ präsent. Also das heißt, ich habe Ausstellungen besucht und dann halt auch wirklich so den Künstler und seine, seine Ideen kennengelernt. Mhm. Und äh, ja, fand ich natürlich immer faszinierend. Mhm. Ähm, also gerade seine, seine politischen Ansätze. Also ähm, die, die soziale Plastik als irgendwie Eingriff, Eingriff von äh, Kunst in Gesellschaft und ähm, natürlich finde ich seine Kunst auch spannend. Also oh. ich weiß, ich war im äh, K20 in der großen Ausstellung. Und äh, ja, das hat mich schon beeindruckt. Mhm.
1: Ähm, ich habe immer den Eindruck, früher war er umstrittener, heute ist er so ein bisschen Mythos geworden. Also äh, teilen sich immer noch die Geister an ihm oder äh, teilt es sich eher in Interesse an ihm oder Desinteresse? So also Im Rahmen des Jubiläums höre ich eigentlich wenig Kritisches an seiner Person. Es scheint so ein bisschen
3: verstummt. Ne? Der ist jetzt schon so eine Instanz oder wie empfindest du das? Ja, also jetzt in der Recherche zu dem Projekt mhm. findet man natürlich auch viele kritische Stimmen. Ne? Also beispielsweise sein, äh, sein Flugzeugabsturz über der Krim, mhm. äh, so, also die äh, seine Geschichte, wie er zu Filz und Fett gekommen ist, dass äh, die halt ausgedacht ist. Mhm. Ähm, also es ist interessant, dass, äh, dass es so lange sich gehalten hat und mhm. es ist auch interessant, dass es immer noch weitererzählt wird, obwohl mhm. es halt von ihm erfunden ist, beziehungsweise ähm, es gibt ja auch die Geschichte, dass quasi so sein Fiebertraum war, den er verarbeitet hat, während mhm. er da äh, verletzt. Äh im Flugzeugwrack gelegen hat. Mhm. Ich habe den Kommentar gehört, die Geschichte ist, auch wenn sie erdacht, wäre so
1: gut, dass man sie äh, auch dahingehend honorieren sollte, äh, dass sie einfach, auch wenn sie erdacht ist, eine unglaubliche Qualität hat. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, wann, wann kam denn äh, bei dir die Idee auf, jetzt äh, ich will da mal irgendwie eigenständig ein Projekt äh, zu machen, war das jetzt aus Anlass des 100. Geburtstags oder äh, war, war das immer schon bei dir so im Kopf?
3: Nee, das ist tatsächlich aus Anlass des 100. Ja. Geburtstags, aber das ist eine Idee, die wir schon länger hatten, also ich glaube, ursprünglich kamen sie tatsächlich von unserem Schauspieldirektor Frank Behnke. Mhm. Ähm, Jonas, der, ähm, Jonas Riemer, der an dem Projekt beteiligt ist, ähm, war auch schon relativ früh im Boot. Ich bin ein bisschen später dazu gekommen und... Ähm, Genau, also es war eigentlich ein längerer Prozess. Also wir hatten verschiedene Ideen, ja. was zu machen. Ja. Dann ist uns Corona ein bisschen in die Quere gekommen. Wie überall, also, ne? in der genau. Kultur irgendwo, nicht, wo es nicht in die Quere gekommen ja. ist. ja. Mhm. Genau, also es war, es war immer die Frage, wie, wie können wir es umsetzen, was können wir überhaupt machen, mhm. welchen Rahmen wird das haben, können wir es live machen. Was wird es überhaupt äh, genau? Also das war ein längeres Hin und Her. Und ist jetzt auch, äh, das, was wir jetzt machen, ist auch relativ mhm. spontan entschieden. Jetzt haben oh. wir so
1: einen langen Anlauf gehabt. Was macht ihr denn jetzt äh, ganz konkret? Beziehungsweise wie muss man sich das vorstellen? Also man wird es ja nur virtuell, digital äh, jetzt erleben können. Aber was ist jetzt das Konzept? Wer ist beteiligt? Wie sieht der Rahmen des Ganzen aus?
3: Also ähm, wir... Wir haben uns orientiert an YouTube-Formaten, mhm. so How-To-Videos, aber auch ähm, es gibt so Masterclasses äh, von, von berühmten Leuten, die erklären, wie sie Kunst machen und äh, da haben wir gedacht, äh, das, ist, das ist irgendwie ein ganz, ganz lustiger Ansatz, auch gerade in Bezug auf, auf diesen, äh, diesen Initiationskünstler-Mythos, den äh, Beuys sich entworfen hat, äh, haben wir gedacht... Wir machen einfach eine Anleitung für, für angehende KünstlerInnen und äh, mhm. sagen ihnen, denkt euch eine gute Geschichte aus, äh, guckt euch den Beuys an, wie der es gemacht hat und haben dann geguckt, was ist bei Beuys noch so interessant, ne? also seine Ansätze, seine ähm, auch seine Kunstwerke, äh, wie er das, das äh, Künstlerische mit dem Persönlichen verbunden hat und haben dann... Ähm, also sind dann quasi auf die Suche gegangen, was könnte könnten da allgemeingültige Ansätze sein, die man, äh, die man quasi jetzt äh, aufstrebenden KünstlerInnen äh, an die Hand geben kann. Natürlich auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern irgendwie, dass mhm. man sagt, natürlich äh, gibt es diese Formel nicht, mit der man irgendwie den künstlerischen internationalen Erfolg äh, erlangen kann. Aber irgendwie, wir behaupten es jetzt einfach. Und ähm, beteiligt ist äh, eben Jonas Riemer, den wir jetzt äh, vom Schauspieler zum Künstler gemacht haben. Also es geht dann doch aber um die bildende Kunst. Ihr
1: gebt jetzt nicht Tipps quasi äh, für Schauspieler, sondern nein, nein. für diejenigen, die also wirklich in der
3: Kunst, äh, genau. Plastik Malerei, Installation
1: tätig genau. sein wollen. Ja. Okay. Mhm.
3: Genau, haben uns halt den Künstler Jonas Riemer ausgedacht mhm. und äh, erzählen dann anhand, anhand der Boys biografie und anhand der äh, gefakten Biografie des Künstlers Jonas Riemer, wie man es schaffen kann auf dem Kunstmarkt. Mhm. Also Jonas Riemer ist Jonas Riemer. Jonas okay. Riemer ist Jonas Riemer, mhm. genau. Nur mhm. halt mit einer etwas,
1: etwas veränderten Biografie. Mhm. Und äh, jetzt gehe ich auf YouTube. Jetzt, du hast ja gesagt, dass, oder im Vorgespräch auch erwähnt, dass das mehrere Teile sind oder eine mhm. Serie. Und dann taucht Jonas auf und gibt mir ähm, Face-to-Face-Tipps oder wie stelle
3: ich mir das jetzt vor? Mhm. Genau, also es ist ähm, wie so bekannte YouTube-Formate. Mhm. Es ist wir haben uns für einen schwarzen Raum entschieden. Da sitzt Jonas. Es gibt Einblendungen von Videos, uh -huh. äh, kurze Schnipsel aus, ähm, aus Dokus über Boys, äh, Fotoeinblendungen. Und dazu äh, erzählt uns Jonas, wie man es schaffen kann auf dem Kunstmarkt. Uh -huh, uh -huh. Ähm, dazu haben wir äh, noch, uns noch Versteckung geholt. Das ist äh, Andreas Niegel, ein Medienkünstler aus Köln, der äh, für uns... Äh, den Ton macht und äh, die Videobearbeitung und äh, wir haben noch die Sophia Debus dabei, die Ausstattungsassistentin ist hier am Haus in Münster mhm. und äh, die hat für uns auch ein paar Kunstwerke gebastelt. Mhm, mh. Aller Beuys, im Stile von? Im Stile von Jonas Riemer. Ah, okay, also der Beuys ja. geht mir nicht aus dem Kopf,
1: ich muss ihn immer wieder
3: <lacht> ja, ein bisschen nach
1: hinten schieben, ne? aber es ist ja nur die Formel, er ist ja exemplifiziert oder seine genau. These anhand von Jonas Riemer, ich verstehe. Genau, Beuys mhm.
3: kommt auch auf jeden Fall nicht zu kurz, mhm. also... Ähm, diese, diese Kunstfigur Jonas Riemer ist ein großer Boys-Fan und mhm. äh, das heißt also, der wird der wird sehr präsent sein in unserer Serie. Mhm.
1: Das, was Jonas spricht, sind das äh, Originaltexte von Boys? Ist das, was ihr assoziativ euch zu Boys ausgedacht habt? Was, was, was erzählt er mir? Also,
3: wo, woher kommt dieser Text, den er spricht? Äh, den Text, <lacht> den haben wir gemeinsam geschrieben. Also, ähm, haben halt, wie gesagt, so ein bisschen. Natürlich haben wir bei Boys geguckt und uns anhand seiner Biografie aber was Neues ausgedacht. Uh -huh. Genau, also der ist kom komplett von uns
4: uh -huh. eigentlich. Uh -huh.
3: Warum das Ganze so quasi als Serie, weil ihr so viel Stoff habt? Wir haben gesammelt uh -huh. äh, erstmal die Themen, die so interessant sein könnten, haben dann geguckt, wie kann man es machen, und haben gedacht, irgendwie so 15 Minuten folgen auch, dass man irgendwie so das Schnelle, was so ein YouTube-Format hat, bedient, irgendwie das ist eine gute Idee, aber ja, wir hatten viel zu erzählen, würde ich sagen. Ja. Mhm, mh. ähm, äh, da gab es wahrscheinlich so richtige
1: Gruppensitzungen, wo dieser mhm. Text langsam äh, entwickelt wurde. Ist man dadurch dem Beuys irgendwie auch näher gekommen oder weiter abgerückt oder fand man es vielleicht auch ein bisschen abgedreht oder wie verändert sich während eines solches Prozesses, wo man ja jetzt also nicht nur der Rezipient ist, der sich ein Beuys-Werk anguckt, sich mit seinen Thesen auseinandersetzt und im Katalog blättert, sondern ihr arbeitet ja wirklich mit dem Material das er zur Verfügung gestellt bzw. Äh, hinterlassen hat. Ändert sich da ein Blickwinkel,
3: rückt er ein näher oder ferner? Oder was ist da passiert in der Zeit? Also es war auf jeden Fall ein intensiver Rechercheprozess, der auch, ja, mein, mein Bild immer mal wieder verändert oder korrigiert hat. Ja. So, also viele Sachen finde ich mittlerweile spannender, als ich sie vorher fand, und mhm. manche Sachen finde ich auch echt ein bisschen, bisschen seltsam. Also ich glaube, ich verstehe, ich verstehe besser. Ähm, warum er in seiner seiner Zeit auch so ähm, als provokant empfunden mhm. wurde und äh, halt auch wirklich die die äh, Meinung gespalten hat. Mhm. So, also er war schon auch echt ein abgedrehter Typ und so manche Sachen äh, sind, halt, sind halt auch echt ein bisschen befremdlich. Also ich erinnere mich mhm, an ein... Mache, ja. ein äh, einen längeren Exkurs, äh, den er gehalten hat, zur, zur Honigpumpe am Arbeitsplatz, uh -huh. den ich mir wirklich, glaube ich, zehnmal angeguckt habe und wo ich gedacht habe, so, da, da redet er fast wirr und so und kommt so von einem Punkt auf den nächsten und man merkt, er hat sich unglaublich viel vorgenommen uh -huh. und ist irgendwie brillant, aber irgendwie ist es gut, dass er sich über seine Kunst ausdrückt und sich uh -huh. nicht selbst erklären muss eigentlich. Uh -huh.
1: Nun ist quasi unsere Zeit jetzt, mit dir Studie Studio gleich zu Ende. Eine letzte Frage, findet ihr dann durch Beuys irgendwie doch sehr in seiner Zeit vor- und behaftet oder sagst du, da ist so viel drin, der ist aktuell äh, wie nie oder äh, aktueller denn je? weil du eben ja so ein bisschen schon auf diese Zeitgebundenheit Rücksicht genommen hast. Nicht? Mhm. Also er ist ja wirklich nicht eine äh, Figur des, des 21. Jahrtausends, sondern ähm, er hatte seine Blütezeit ja, oder seine Hochzeit einfach schon vor Jahrzehnten. Mhm. Merkt man das schon, so? also, dass das aus so einer anderen Zeit herüber schwappt?
3: Ich würde sagen, also dadurch, dass er ähm, mit, seinem, äh, mit seinem erweiterten Kunstbegriff natürlich mhm. auch äh, politisch agiert hat, mhm. merkt man natürlich, dass, dass äh, die politischen Ansätze aus einer bestimmten Zeit kommen. Mhm. Aber ich würde sagen, von, von den Grundideen ist er und auch von seinen Ansprüchen ist er auf jeden Fall aktuell und relevant nach wie vor. Mhm. So, Tobias, jetzt die wichtigste Frage. Ab wann kann man sich das denn jetzt ansehen, anklicken? Das muss ich ja jetzt natürlich noch sagen. Genau, man kann das ab dem äh, 10. Juni auf der Seite vom Theater Münster ja. sehen, Ab da immer zweimal die Woche, dienstags und donnerstags, jeweils um 19 Uhr. Fünf Folgen wird's geben. Dienstag und Donnerstag jeweils um 19 Uhr. Wir werden darauf natürlich noch aufmerksam machen in den
1: anderen Medien, aber wenn wir sie jetzt schon neugierig gemacht haben, ab 10.06. Jonas Riemer als Jonas Riemer, aber im Sinne von Josef Beuys. Tobias, vielen herzlichen Dank. Du hast uns, du hast auch mich auch sehr neugierig gemacht. Für mich war das erstmal immer nur ein Projekt mit einem Namen, aber jetzt weiß ich und Sie, meine Damen und Herren, auch sehr viel mehr. Alles Gute, ihr seid noch mitten in der Arbeit mhm. und wir freuen uns auf den 10. Juni. Dankeschön. Ja, danke auch. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich auf den nächsten Studiogast. Das ist Jonas Riemer, Schauspieler am Theater Münster. Jonas, ich habe mir gerade überlegt, wann warst du eigentlich zum letzten Mal auf der Bühne Großes oder Kleines Haus zu sehen unter Nicht-Corona-Bedingungen? Assoziativ denke ich sofort an die brd trilogie aber du hast wahrscheinlich andere Erinnerungen. Wann war das zum letzten Mal? Wann konnte man nicht sehen. Ja, ich weiß das ganz genau. Das war am 4. März mhm. 2020,
0: also letztes Jahr. Das war äh, Mein Vater und seine Schatten, Uraufführung von
1: Martin Heckmanns. Ja. Und dann wurde die Welt eine andere. Und so auch du wurdest so ein bisschen ins, ins Off gesetzt. Ja, Jonas, jetzt hat ja gerade dein Kollege Tobias schon mal ein hochinteressantes Projekt vorgestellt, in dem du ja nun wirklich maßgeblich beteiligt bist. Und er hat deutlich gemacht, in dieser boys formel spielst du nicht Boys, sondern du bist Jonas Riemer. Aber gibst quasi als Schauspieler der, habe ich es richtig verstanden habe, Rolle eines bildenden Künstlers Tipps, wie man international durchstarten kann, ist das richtig? Wie fühlt man sich, wenn man so ein übergroßes Ich wie Beuys hinter sich hat und spricht in dessen Sinne? Ja, also erstmal fühle ich
0: mich ziemlich gut, weil ich natürlich erfolgreicher Künstler bin, mhm. vielleicht mehr Konzeptkünstler als bildender Künstler, aber das ist, äh, das, sag ich mal, das verschwimmt mhm. da in mhm. dem Projekt und ähm, es macht
1: vor allem unglaublich Spaß, sich mit diesem Künstler Josef Beuys auf diese Art und Weise auseinanderzusetzen. Mhm. Und ändert sich so ein bisschen dein Blickwinkel auf Kunst? Also folgst du dieser Theorie, jeder kann ein Künstler sein, jeder hat so ein schöpferisches Potenzial, das muss er nur entdecken und fördern und dann kann er auch ein bisschen gestalten, in die Welt eingreifen? Ja, also
0: ich glaube auf jeden Fall, Beuys inzwischen so zu verstehen, so, dass, wie du gerade gesagt hast, dass, dass Menschen dieses Potenzial haben, mhm. ne, dass wir natürlich durch unsere eigene Lebensweise oder vor allem auch durch Erziehung, dass da viel verschüttet wird, aber mhm. dass, dass wir KünstlerInnen sein können und sei das als Tischler
1: oder als Mathematiker
4: mhm.
1: nicht jeder ist ein Maler natürlich
4: oder mhm. eine Malerin
1: also schöpferisch ist äh, Root Idee man muss es einfach nur entdecken das ist jetzt quasi nur so ein bisschen die Brücke wir wollen ja über ein anderes äh, Projekt sprechen an dem du beteiligt äh, wirst und das bedeutet so ein bisschen jetzt die Brücke vom Theater Münster zum Stadtensemble die Stadt ohne Eigenschaften, das erinnert mich natürlich sofort an eine andere Größe, nämlich an Robert Musil und der Mann ohne Eigenschaften. Bei der Stadt ohne Eigenschaft habt ihr natürlich Münster äh, im Kopf. Ja, Jonas, ich frage dich einfach so: Was verbindet man äh, damit? Äh, was ist die Stadt ohne Eigenschaften? Wieso ist das gerade Münster und wieso hat sie keine Eigenschaften? Also, das sind ja verschiedene Fragen. Also mhm. die Stadt ohne Eigenschaften
0: ist, ähm, um das erstmal zu erklären, ist ein Audio Walk. Mhm. Ja. Und ähm, wir haben in dieser Corona-Zeit, wir, das sind erstmal Ruth Messing und ich, haben überlegt, dass wir unbedingt was machen wollen, dass wir kreativ sein müssen, weil wir so ein bisschen ausgebremst waren. Dann kam ganz schnell Tobias Dömer mit ins Boot und wir haben gesagt, wir wollen dieser Stadt einen Audiowalk schenken, äh, in dem es um die Stadt der Zukunft geht. Also wie kann sich diese Stadt entwickeln? Jenseits von privatwirtschaftlichen Interessen vielleicht. So. Mhm.
1: Und diese Zukunft, wie weit ist die gedacht? Auf fünf Jahre, auf fünfzig Jahre? Ähm, wie ist eure zeitliche Perspektive da gewesen?
0: Ähm, das variiert. Mhm. Ähm, ich würde so sagen, wir bewegen uns im Rahmen von in 20 Jahren mhm aber durchaus auch darüber hinaus.
1: Und welche Gebiete, wenn ihr so Zukunftsperspektiven entwickelt habt, wurden denn abgedeckt von Klima bis Wohnungsbau oder Zusammenleben? Was sind so quasi die Themen, wohin diese Stadt steuern könnte? Ja, wir haben uns
0: inspirieren lassen von den Situationisten. Das war eine lose Architekt*innenvereinigung in den 50er, 60er mhm. Jahren, die die, die Stadt umgekehrt sehr, sehr situativ und spielerisch gedacht haben und Visionen entwickelt haben von sehr, sehr lebendigen Vierteln. Wo Viert die Stadt
1: natürlich auch sehr zerstört war, also viele freie Flächen bot die so inspirierend, also natürlich alles wahnsinnig traurig, aber doch inspirierend, nicht? weil es ja einfach freie Flächen waren, um ja, diese Stadt zu entwickeln. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Genau, und, ähm, und davon ausgehend ähm, haben wir eben vers ja, verschiedene Themen abgedeckt. Ähm, ganz genau, es geht auch um Klima, es geht aber auch um Journalismus, mhm. es geht um Miteinander Leben in einer Stadt, ähm, wie wie können die Communities zusammen agieren, mhm. interagieren,
1: genau. Mhm. So, wenn ich jetzt daran Interesse habe, ich möchte so einen Audiowalk mitmachen, da kann ich ja zum einen, denke ich mal, mich darauf beschränken, einfach zuzuhören, oder ich kann aber auch real mit und ablaufen, das Ganze, ne? Oder wie läuft das Ganze ab? Erklär doch mal. Und wie komme ich da dran an einen Zugang quasi? Ja, also
0: dieser Audiowalk ist ein Spaziergang. Und wir sorgen dafür, dass das auf jeden Fall ein Spaziergang ist. Wir arbeiten zusammen mit der Nebelflucht GmbH. Mhm. Das ist ein kleines Startup aus Berlin. Die haben eine App entwickelt, Toto Go. Ähm, mit Hilfe dieser App kann man so eine Art Schnitzeljagden machen. Und das kann man super... Ähm, auf den Audiowalk übertragen. Mhm. Ähm, genau, und das Ganze läuft so ab, dass man diese App sich runterlädt und ähm, über die Seite des Stadtensembles ähm, bucht und dann kriegt man einen QR-Code äh, zugeschickt, den man einscannen kann. Und dann wird man von einer Figur, von einem Spaziergänger, wir nennen ihn der, der unterwegs ist.
1: Das sind Mitglieder des Stadtensembles vermutlich, ne? Genau. Mhm. Also mein Begleiter sozusagen. Genau. Mhm.
0: Wird man abgeholt, mhm. zu Hause auf dem Sofa mhm. und dann wird man losgeschickt mhm. an verschiedene Orte der Stadt. Mhm. Bekannte Orte, unbekannte Orte, Orte, die man meint zu kennen, mhm. die
1: aber vielleicht in einem anderen Kontext erscheinen mhm. und dadurch ganz anders wirken. Mhm. Mein Sofa kann in Hiltrup stehen, aber es kann natürlich auch in der Innenstadt stehen. Das ist egal. Genau, das und wenn ich bequem bin, merkt ihr ja nicht, dass ich gar nicht mitlaufe, sondern mir das nur anhöre, richtig? Ähm, dafür arbeiten wir mit der App, dass das nicht passiert. Okay, okay. Tatsächlich mhm. kann man
0: viele der F F Files, also der Sachen, mhm. dann nur anhören, wenn man sich wirklich zu diesen Orten begibt.
1: Mhm. Willst du ein paar Orte verraten oder ist das alles äh, quasi Überraschung? Natürlich verrate ich keine Orte. Okay. Mhm. Mhm. Das Ganze ist, ähm, wie lang? Also ich frage nach Leuten, jetzt sind ja nicht alle so gut zu Fuß und sagen, also das kann ich mir jetzt gar nicht zumuten und so weiter. Wie lange bin ich denn dann unterwegs? Ich würde sagen,
0: Du bist ungefähr eine Stunde bis eine Stunde 15, wenn du dir sehr viel Zeit lässt, vielleicht anderthalb Stunden unterwegs.
1: Uh -huh, uh -huh. Also es geht, ich fasse es nochmal zusammen, über die Seite des Stadtensembles, da bekomme ich sozusagen die Zugangsberechtigung und dann kann ich loslaufen, dann ist es ja egal, wann ich loslaufe, ne? das muss ich ja dann nicht sofort machen.
0: Genau, du kannst jederzeit laufen, du kannst ja. morgens laufen, abends laufen, mittags laufen, du kannst auch mitten in der Nacht laufen
4: uh -huh, uh -huh, uh -huh. und
0: den Tag suchst du dir auch selber aus. Mhm, mh.
1: Das Ganze äh, ist wie lange bei euch im Angebot? Äh, quasi? Wie, wie plant ihr das perspektivisch?
0: Ja, also ich bin sehr froh, sagen zu können, dass inzwischen so viele Leute gebucht haben, mhm. dass wir das Angebot verlängern können. Mhm, mh. ähm, und ähm, mindestens noch bis Ende Juni, mhm. wenn es... Weiter gut läuft und viele Leute buchen, dann mhm. gerne auch noch länger. Mhm.
1: Wäre ja auch für Touristen und Gäste einfach mal interessant, die diese Stadt mal anders kennenlernen wollen, ne? Unbedingt. Man
0: kommt auch, glaube ich, über die ähm, Seite der Stadtinformationen zu uns da. Mhm, mh.
1: Jetzt habt ihr ja eine ganz moderate Regelung und danach muss ich natürlich auch noch fragen, äh, was kostet das Ganze denn?
0: Wir nennen das Ganze Pay What You Want oder Pay What You Can. Mhm. Also zwischen, wie hast du gar, zwischen einem und.
1: Ich habe gehört, von 5 Euro bis 5000. Ne? Ihr nehmt alles quasi und es kommt ja alles den Künstlern dieser Stadt äh, zugute quasi. Ne? Genau. Mhm, mhm, und
0: mhm. Je mehr, desto besser natürlich. Ja,
1: ja, ja, genau. Äh, letzte Frage für unser interessantes Gespräch: Stadt ohne Eigenschaften ist ja im ersten Moment auch ein bisschen negativ. Ne? Also man möchte ja eigentlich Eigenschaften haben. War dieser Titel für euch so ein bisschen die Plattform, weil ihr jetzt quasi dieser. Stadt Eigenschaften hinzudichten könnt oder findet ihr sie eigenschaftslos oder ähm, nochmal so ein bisschen auf diesen Titel abschließend zu sprechen zu kommen?
0: Ja, also natürlich hat mich der Titel des Romans, der Man ohne Eigenschaften, mhm. inspiriert ähm, und ich bin Münsteraner. Mhm. Richtig, und ja. Wie so viele Leute aus Münster habe ich eine ziemliche Hassliebe mit dieser Stadt mhm. ähm, und bezeichne sie manchmal etwas als etwas eigenschaftslos. Ähm, das deswegen, klar, ist der Titel etwas provozierend gemeint. Und wir haben aber dann festgestellt, dass, dass dieser Begriff Stadt ohne Eigenschaften tatsächlich aus der Stadtentwicklung kommt. Mhm. Und damit ist was ganz Positives mhm. gemeint. Und mhm. zwar eine Stadt, die bespielbar ist oder die entwickelbar ist. Mhm. Also eine Stadt, die erstmal bei Null anfängt und wo wir dann Eigenschaften reinpacken können, wenn wir es denn tun. Mhm, Und das passt mhm. sehr zu unserem Walk. Mhm.
1: Ich glaube, es hätte Josef Beuys auch gefallen, habe ich gerade den Eindruck.
0: Das wäre natürlich wunderbar. Ja, meine
1: Damen und Herren, das war Jonas Riemer. Ich denke, wir haben Sie neugierig gemacht, in audiowalk die Stadt ohne Eigenschaften, buchbar über die Seite des Stadtensembles, zu der ich gleich in unserem letzten Gespräch Carola von Seckendorf interviewen werde. Jonas, viel Spaß, komm gut durch diese Corona-Zeit. Ich hoffe, es ist die Corona-Endzeit. Und dann sehen wir dich bald wieder live und real auf der Bühne im Großen Haus. Hoffentlich ausverkauft. Danke dir. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, mein letzter Studiogast ist eigentlich kein Gast, sondern sie ist am Telefon und war schon oft am Telefon, aber sie war auch hier live im Studio, nämlich Carola von Seckendorf mit Cornelia Kupferschmidt, ja maßgeblich. Verantwortliche und große Initiatorinnen des äh, Stadtensembles. Ähm, Carola, wir haben schon hochinteressante Projekte hier vorgestellt, vom Theater zum einen die Beuys-Formel, dann auch zum Stadtensemble äh, gehöre ich, die Stadt ohne Eigenschaften. Jetzt, das klingt natürlich ganz groß, Insel des Pathos, eine poetisch-pathetische Stadtintervention mit dem Stadtensemble. Das reagiert auch so ein bisschen darauf, dass eigentlich mal ein Lyrikertreffen mit auch Aktionen von euch angedacht, geplant war und jetzt nicht in dieser Form stattfinden kann. Warum jetzt die Insel des Pathos? Wie kann ich diese Insel erreichen? Erzähl mal, Carola.
5: Also wir sind ja losgestartet mit dieser Art von Stadtintervention mit dem ähm, poetischen Antiterroranschlag mhm. 2019, meine ich. Mhm. Das sollte dann eine Stadtbestäubung im folgenden Jahr werden, wo das Stadtensemble durch die Stadt geht und äh, Menschen überrascht mit äh, Lyrik, mit Lieblingslyrik. Und eigentlich sollten auch BürgerInnen Münsters durch die Stadt gehen und auch ihre Lieblingslyrik verteilen. Und das hat Corona nun zunichte gemacht. Also es
1: war richtig eine direkte Ansprache. ne?
5: Das eine direkte Ohne Ansprache.
1: Mundschutz gedacht, natürlich, klar.
5: Ja, genau, ganz intim. Und das ist ja äh, im Moment überhaupt gar nicht denkbar. Da, mhm. da schreien, so laufen die Leute ja schreiend davon.
1: Mhm, genau.
5: Und das wollen wir ja nicht. Und ähm, jetzt hat das, Kulturamt uns gefragt und hat gesagt, doch, wir, wir wollen doch auch was analog machen und könnt ihr nicht was machen? Und wir hatten ja nun dieses schöne Pro Projekt im letzten Sommer mit äh, der Mensch ist eine Insel. Mhm. Und da haben wir als Ausstattungsgegenstände runde Teppichinseln, rote Teppichinseln und Hocker. Mhm. Und das ist wie so ein Markenzeichen für unsere Arbeiten im öffentlichen Raum. <lacht> die werden wir wieder nutzen. Deswegen ist es jetzt nicht, der Mensch ist eine Insel, sondern Insel des Pathos. Mhm. Das Thema Pathos hat das Kulturamt gesetzt.
1: Wie kommen die darauf das jetzt?
5: Das weiß ich nicht genau. Aha, okay. Wolf und Aurélie Martin haben, sind die, ja, die neuen Leiterinnen quasi des Lyrikertreffens. Mhm und äh, haben dieses Thema vorgegeben. Warum? Weiß ich jetzt auch nicht so genau, mhm. aber wir haben eben jetzt äh, das Stadtensemble angesprochen, es haben sich 25 bis 30 verschiedene KollegInnen gemeldet und werden unterschiedliche Texte zum Besten geben an verschiedenen Orten in der Stadt.
4: Mhm. Und dann
5: kann man sich so einen persönlichen Parcours zusammenstellen, wo man diese verschiedenen Stationen ablaufen, abfahren kann, wir sind noch mit dem Ordnungsamt in Gespräch, wie und ob das so stattfinden kann, stattfinden kann, wie, uns, wie, wir, wie wir uns das wünschen. Natürlich Corona-tauglich mit Abstand, da sind wir wirklich mhm. schon, haben wir eine gute Erfahrung gesammelt, dass das gut funktioniert.
2: Mhm.
1: Weiß ich wo, welche Texte mich erwarten oder ist da ein Überraschungsmoment dabei?
5: Das ist auch noch äh, in der Planung, ob wir, also die Mensch ist eine Insel, war so aus Vorsicht, dass wir sagten, wir kündigen das nicht an dann entstehen auch keine äh, Menschenansammlungen.
4: Mhm, Aber
5: wir sind auch in der Lage zu sagen, wir kündigen das an und jeder Programmpunkt dauert nur zehn Minuten mhm. und äh, wir können, wir sind immer zu zweit, also so, dass jeweils die eine der andere Menschen auch verscheuchen könnte mhm, <lacht> oder zum Weitergehen auffordert. Also wir würden es gerne so machen, dass wir feste Standpunkte haben, die wir dann auf der Seite bekannt geben und auch mit dem Programmpunkt, der da stattfindet. Mhm. Soweit sind wir aber noch nicht, weil man ja immer ganz schnell reagieren muss auf die Inzidenten und mhm. dann kann es sein, dass es dann doch nicht so oder doch anders oder doch überraschender mhm. und dass dann besonders Menschen, die da gar nicht damit rechnen, mit äh, Lyrik und Drama mhm. ähm, das, werden wir sehen.
1: das heißt also, wenn ich daran teilnehmen möchte, gehe ich auf die Seite des Stadtensembles, werde Ihnen informiert, wann ich mich wo einzufinden habe und ihr achtet darauf, dass es eine überschaubare, das heißt Corona-konforme ja. Menschenmenge ja. ist nicht, nein, eine Anzahl von Personen ist, die dementsprechend. Ja, genau. ne? mhm. genau. bei, bei der Auswahl der Texte, ich meine, Pathos ist ja ein weiter Begriff, der kann man ja positiv, den kann man negativ konnotieren. Ähm, wer hat die ausgewählt und ist das ähm, alles immer bierernst? Ist das manchmal ironisch gebrochen? Also äh, sind das Texte aus einem Genre? Ist das mal ein Gedicht oder ist das mal Prosa oder aus einem Schauspiel? Also was mischt sich da alles und wer äh, zeichnet verantwortlich für das, was da geboten wird?
5: Also das ist wirklich richtig bunt gemischt. Mhm. Also wir haben Vorschläge bekommen, da ist äh, Erich Fried drin dabei, aber da ist auch Prometheus, da ist die Troste drin dabei. Aber die Kolleginnen können sich natürlich auch selber äh, Texte wählen. Also es wird wirklich bunt gemischt sein. Mhm. Jetzt Cornelia Kupferschmied und ich nehmen uns Maria Stuart und Elisabeth. Mhm. Und also
1: diese Königinstreit, genau. diese Rede. Mhm. Nee, den streiten nicht, sondern so.
5: eher die Monologe, im und äh, werden diese quasi abwechselnd darbieten am Zwinger.
1: Das passt ja.
5: Ja, Das genau. passt ja
1: hervorragend.
5: Genau, also das würden wir gerne machen zum Beispiel. Mhm, und was die anderen machen, das weiß ich noch gar nicht genau. Ja, also.
1: ja, aha, aha. Ähm, ja, also äh, um es zusammenzufassen, man achtet darauf, wann es losgeht ähm, und äh, wird dann dementsprechend sich zu einem bestimmten Zeitpunkt einfinden und lässt sich dann äh, quasi überraschen, ob es quasi ein äh, bierernster Text ist, ob es ein großes Drama ist oder ob es ein Gedicht ist oder etwas von einer vielleicht Leichtigkeit äh, genau. des Ganzen. Ne? Also
5: man wird eine große, eine große Bandbreite sehen. Äh, ja, ja. Ganz neu dazugekommen ist zum Beispiel Substanz im Stadt das ensemble der bis ja. zum beispiel Eigene Texte zu mhm, Gehör bringen.
1: Mhm. Nun ist ja bei diesen vielen, vielen Aktionen, die jetzt in den letzten ja, Jahren, kann man nicht sagen, in den letzten Monaten stattfinden, das ist ja alles so virtuell, vergänglich, digital und so weiter. Bleibt davon jetzt bei, äh, bei eurer Aktion irgendwas? Wird das vielleicht mal aufgezeichnet? Gibt es vielleicht mal eine Anthologie? Mit diesen Texten haben wir gearbeitet. Ähm, wenn die Insel des Pathos mal ihre Pforten schließt quasi, äh, habt ihr da irgendwie Aufzeichnungen angedacht, dass man, wenn man nicht die Gelegenheit hat, daran teilzunehmen, zumindest die Texte mal nachlesen kann, beziehungsweise das nochmal irgendwo visuell abrufen kann?
5: Nein, das ist, ist vergänglich. Mhm. Gehen, vielleicht geht unser Social-Media-Team umher, aber mhm. uns fehlt tatsächlich auch dazu, die Pinke, mm -hmm. um das zu bezahlen, weil das ist auch nochmal, kostet mm -hmm. nochmal viel und so viel mm -hmm. haben wir jetzt nicht im Topf, dass wir eine professionelle Aufzeichnung bezahlen können. Mm -hmm.
1: Aber du bringst ja Pinke, das hatte Jonas schon vorgestellt, musst du nicht nochmal sagen, dieses pay what you want, auch das ja. ist natürlich eine Aktion, wo man äh, einen kleinen, einen großen Betrag überweisen kann, was einfach den Künstlern dieser Stadt zugutekommt.
5: Also auf ne? unserer stadtensemble -Seite kann man uns gerne Beiträge überweisen, ja. genau, aber Insel des Pathos ist wirklich total frei. Also mm -hmm. das ist, da geht man hin und mm -hmm kann sich daran erfreuen. Mhm.
1: Aber man kann natürlich auch gerne was überweisen, wenn man möchte. Ja, ja. genau. Ich wir... da keinen Hut hin. Ja, okay, sehr gut. Ja. Äh, jetzt blicken wir mal, dann gibt es ja dann noch ein ganz, ganz großes Projekt, ähm, das ja irgendwie mit viel Herzschmerz verschoben wurde, das Festival der Demokratie. Ja. Das ist ja jetzt für den Herbst äh, angedacht quasi. Dazwischen, zwischen Insel des Pathos und ähm, äh, dem Festival, da liegt ja irgendwie ein Sommer, wie auch immer dieser Sommer, aussehen äh, wird. Gibt es jetzt irgendwie noch Aktionen, auf die du verweisen ja. möchtest? Habt ihr noch äh, Überbrückungsmodelle ja. äh, oder Projekte, die du vorstellen möchtest? Ja, ja, Dann hast du jetzt wir. die Gelegenheit.
5: Also, ja, also der Walk -and Act, der ist schon mhm. wirklich richtig gut gebucht. Es sind gar nicht mehr so viele Termine übrig, aber das machen wir weiter bis Ende Juni. Mhm. Ist eine große Freude für die Spielenden, aber auch für die, die das buchen. Es ist wirklich ein, ein Glücksfall, mhm. dieses Projekt. Also bis Ende Juni. Dann hat die Stadt ja Anträge gestellt für einen Kultursommer, Herzglutsommer. Mhm. Da erfahren wir ähm, frühestens am 25. Mai, ob wir da den Zuschlag bekommen haben. Dann wird es auch noch ein Stadtensemble-Projekt geben, das heißt Pated. Das heißt also p, klein p, slash art, mhm. großgeschrieben geschrieben, slash it. Mhm. Da also sind wir auch mit zerrissenen Inseln unterwegs und mhm. da werden jeweils zwei Kolleginnen Texte zum Besten geben, die aber zerrissen sind, also die eigentlich zusammengehören
4: aha. und
5: aber auseinander in der Nähe, aber so, dass man nicht miteinander kommunizieren kann, so dass die ZuschauerInnen von dem einen Ort zum anderen gehen müssen, um sich das selber zusammenzusetzen.
4: Aha, aha.
5: Das hoffen wir, dass wir das machen können. Das würde dann Ende August, Anfang September stattfinden. Aha. Und ja, das ist das. Und dann gibt es natürlich, dann gibt es immer Anruf bei Anrufwort Systemrelevanziergang, das mhm. machen wir bis zum Abwinken, das kann man immer noch buchen. Mhm,
1: und dieses Festival der Demokratie, hat sich das vom ersten Konzept jetzt hin zu seiner Verschiebung schon irgendwie verlagert, äh, verändert, thematisch variiert das Ganze, sind Sachen hinzugekommen, sind andere weggefallen oder ist es eins zu eins das, was ihr ursprünglich für letztes Jahr geplant hattet?
5: Nein, es ist nicht eins zu eins, es sind mhm. manche Projekte weggefallen, manche sind dazugekommen, was neu ist, dass wir ganzen Ausstellungs- und Installationsformate und Podiumsdiskussionen, dass wir das äh, hauptsächlich auslagern werden. Mhm. Also wir haben jetzt die wunderbare Möglichkeit mit dem LWL-Museum zu kooperieren. Dort werden zwei Podiumsdiskussionen stattfinden mhm. in der großen Innenhalle und dazu wird es jeden Abend, wenn es dunkel ist, eine wirklich tolle ähm, Videoinstallation geben in dem Innenhof. Mhm. Also, wir suchen nach anderen Räumen. Im Cinema wird der Ordner gespielt. Also, wir sind dann doch, haben so ein paar Satellitenorte gefunden. In der, die die Studiobühne ist jetzt auch mit Kooperationspartner. Der Gasometer-Sozialpalast ist mit dabei mit einer Veranstaltung. Also, wir sind dann in der ganzen Stadt und doch zu finden, weil das im Pumpenhaus wissen wir nicht, ob man da, wie wir uns das gedacht haben, ganz intim mhm. und eng beieinander sitzen, sprechen, essen, trinken kann. Das wissen wir nicht, ob das dann schon wieder möglich sein wird.
4: Mhm, mh.
1: Ja, äh, meine Damen und Herren, also das war hochinteressant. Auch ein Blick in die Zukunft, das Festival der äh, Demokratie. Äh, wenn ich das richtig sehe, ist das ja dann fast parallel zur Bundestagswahl, oder?
5: Danach. 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 ist im September, wir sind danach. Ihr
1: seid danach, okay. Also okay. Mhm. Aber ihr könnt ja quasi sein. eventuell auf die Ergebnisse, wie auch immer die aussehen, in irgendeiner Form reagieren. Ja, das werdet sicher. ihr machen. Ne? Im letzten Jahr wäre es noch Trump gewesen und die, Englisch, äh, die ja. Wahl in Amerika. Jetzt das. Ne? Also es bleibt ja. politisch, wie es zur ja, Demokratie ich gehört. Politisch. Ja, ah.
4: genau.
1: Ja, meine Damen und Herren, also ich glaube, das war eine sehr bunte Sendung, also von, von Boys über Stadt ohne Eigenschaften bis Inseln des Pathos. Sie sehen also, wie kreativ Münster-Szene ist, sowohl die ganz etablierte eines Stadttheaters wie auch die freie Szene, wie natürlich das Stadtensemble. Meine letzte Gesprächsratin, das war Carola von Seckendorf. Carola, ganz, ganz viel Erfolg für deine ja. und eure Projekte und einen guten, erfolgreichen Sommer mit ganz, ganz vielen beteiligten Zuhörern, Zusehern, was auch immer, Zuschauern, was ihr wollt. Mach's gut. Ja,
5: danke dir, Wolfgang.
1: Ja, Alles Gute, ciao. Tschüss. Meine Damen und Herren, das war der Theater-Talk im Wonnemonat Mai. Noch einmal vor der Spielzeitpause hören wir uns im Juni. Nach den jetzigen Planungen steht das junge Theater dann im Mittelpunkt. Tschüss und genießen Sie diese schönen Mai-Tage. Ciao.